0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Schon zum dritten Mal geht es hier um das neunte Kapitel des Hebräerbriefes, den wir dieses Mal abschließen werden. Ich hatte ja bereits angekündigt, dass der Vergleich zwischen den Opferbestimmungen des Alten und des Neuen Bundes letztendlich zu einem erstaunlichen Ergebnis kommt. Das Opfer Christi, also sein Opfertod am Kreuz, schließt ihre und meine Erlösung mit ein, hat auch Bedeutung für die Erlösung von Menschen, die erst in der Zukunft leben werden. Und sein Opfertod brachte auch die Erlösung für jene Menschen, die in alttestamentlicher Zeit lebten. Die Heiligen des Alten Testaments wurden durch den Glauben errettet. Von Abraham zum Beispiel heißt es ausdrücklich, er glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Vielleicht fragen Sie sich nun, wie bitte, er brachte Gott ein Lamm oder andere Tiere als Opfer dar und das war ausreichend? Nein, das war es nicht. Es deutete aber auf Christus hin. Das Opfer Christi ist zeitlos. Es bedeckt sowohl zukünftige als auch vergangene Sünden, also auch die Abrahams. Wir lesen in Hebräer 9, in den Versen 13 und 14, »Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind,« um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Wenn das Blut von Tieren zeremonielle Unreinheiten entfernen konnte, dann kann das Blut Christi erst recht die Schuld der Sünde entfernen. Und wenn das Blut von Ochsen und Ziegen angemessen gewesen wären hätte Christus niemals sein Blut vergossen, um eine angemessene Tat zu vollbringen. Es wäre schlicht und einfach nicht nötig gewesen. In Vers 14 ist davon die Rede, dass unser Gewissen gereinigt werden sollte von den toten Werken. Diese Aussage erinnert mich an das sogenannte Reinigungswasser aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 19. Es wurde gebraucht, falls ein Mann zeremoniell unrein geworden war hauptsächlich durch Berührung eines Leichnams. Sie erinnern sich? Für die Zubereitung dieses Reinigungswassers wurde die Asche einer geschlachteten und verbrannten Kuh verwendet. Ein Priester vermischte Wasser mit Asche und besprengte damit den unreinen Mann. Wir als Christen haben ebenfalls Reinigung nötig. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, heißt es dazu, »Wenn wir aber im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist,« so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie Sie sehen, reinigt das Blut Christi. Natürlich nicht das Äußere eines Menschen, sondern das Gewissen. Es ist das menschliche Gewissen, das gereinigt werden muss. Sie und ich, wir sind nicht wirklich angekommen als Christen, bis wir auf dieses wundersame Opfer Christi eingehen, bis wir seine Vollmacht anerkennen, die es ihm möglich macht, uns zu vergeben und uns von unseren Sünden zu reinigen. Das menschliche Gewissen ist allerdings keine unveränderliche und unbestechliche Instanz. Das Gewissen muss durch das Wort Gottes wachgerüttelt werden – Andererseits kann sich das Gewissen darauf verlassen, dass eine abgeschlossene Erlösung tatsächlich stattgefunden hat. Mit anderen Worten, wir können abends unseren Kopf ganz beruhigt ins weiße Kissen legen, da wir wissen dürfen, dass unsere Sünden vollständig, komplett und absolut vergeben sind. Christus hat uns gereinigt von aller Ungerechtigkeit.« ich habe einmal eine Geschichte von einem kleinen Jungen gehört, der irgendetwas angestellt hatte. Anschließend ging er zu seinem Vater und bat ihn um Vergebung. Der Vater sagte dem Jungen, dass er ihm gern vergeben würde und sprach, »Weil du zu mir gekommen bist und mir die Sache gestanden hast, deshalb vergebe ich dir.« Doch es dauerte nicht lange und der kleine Junge stand schon wieder vor seinem Vater und bat wiederum um Vergebung. Der Vater sagte, »Aber klar doch, ich habe dir doch schon vergeben.« Das Ganze wiederholte sich wieder und immer wieder. Schließlich drohte der Vater, »Sohnemann, wenn du nicht damit aufhörst, zu mir zu kommen, werde ich dir den Hintern versohlen. Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich dir vergeben habe.« Seltsam diese Geschichte, denn wir hätten wohl erwartet, dass der Vater allmählich wütend wird, weil sein Sohn immer wieder aufs Neue etwas Dummes tut. Stattdessen platzt ihm die Hutschnur, weil sein Sohn deswegen immer wieder zu ihm kommt, so als ob er darum fürchten würde, dass sein Vater ihn verstoßen könnte. Ein ähnliches Verhalten gibt es auch unter Christen. Manche sind ständig am Jammern. »Ach, ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich errettet bin.« Immer wieder treten sie im Gebet vor den Herrn und bitten darum, er möge sich ihrer erbarmen.« ich kann zwar nicht für unseren Herrn sprechen, aber ich denke mir, dass seine Antwort lauten könnte, ich habe dir doch schon vergeben. Wenn du auf meinen Sohn vertraust, dann sind deine Sünden vergeben. Warum zweifelst du immer wieder daran? Liebe Hörer, wir sollten uns das in den Kopf und ins Herz gehen lassen und uns auf sein Wort verlassen. Schauen wir uns noch ein weiteres Detail in Vers 14 an. Das Blut Christi wird unser Gewissen reinigen von den toten Werken. Tote Werke sind diejenigen Werke, die von Menschen vollbracht werden, weil sie denken, sie würden dadurch errettet werden. Sehen Sie, wir sind tot aufgrund von Sünden und Übertretungen. Und ein geistlich toter Mensch kann ausschließlich tote Werke vollbringen. Ich habe noch nie davon gehört, dass ein toter Mensch lebendige Werke verrichten kann. Es ist einfach unmöglich. Alles, was sie unternehmen, um sich die Erlösung zu verdienen, sind tote Werke. Natürlich gibt es durchaus gute Werke, gut in einem geistlichen Sinn, aber sie können niemals zur Erlösung führen, sondern sie sind lediglich das Ergebnis der Erlösung. Deshalb heißt es in Vers 14 weiter, das Blut Christi wird unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Das Wort dienen bedeutet an dieser Stelle eigentlich anbeten, anzubeten den lebendigen Gott. Die Anbetung Gottes und der Dienst kommen im Gottesdienst zusammen. Sie können Gott nicht dienen, ohne ihn anzubeten. Auch können Sie ihn nicht anbeten, ohne ihm zu dienen. Wenn ich einen faulen Christen sehe, der nichts für Gott tut, dann hinterfrage ich nicht seine Erlösung, sondern seine Anbetung. Betet er Gott wirklich an? Wenn sie vor ihm mit Lobpreis und Anbetung auf den Lippen, auf die Knie gehen, dann werden sie sich auch wieder auf die Füße begeben und etwas Wunderbares für ihn tun. In der allerersten Bibel, die ich besaß, stand dieser kleine Spruch. »Ich arbeite nicht, um meine Seele zu retten, dies Werk hat mein Herr getan. Ich werd aber dienen wie ein Knecht in Ketten, um der Liebe, die Christus an mir getan.« In unserem Bibeltext aus dem neunten Kapitel des Hebräerbriefes geht es nun weiter mit Vers 15. »Und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist, zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Christus ist der Mittler des neuen Bundes. Diejenigen, die unter dem alten Bund waren, das heißt die alttestamentlichen Heiligen, wurden erlöst, weil sie seinem Kommen entgegensahen, als sie ihre Opfer darbrachten. Ich bin mir nicht sicher, wie viel sie davon verstanden haben, aber der Herr Jesus sagte einmal, »Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich.« Im ersten Buch Mose finden wir diese Aussage nicht, sondern der Herr Jesus hat sie selber von sich gegeben. Ich bin der festen Überzeugung, dass all die Größen des Alten Testaments sich auf das Kommen Christi freuten, und dafür gab es einen Grund. Man könnte es so ausdrücken, Gott rettete auf Pump. Das Blut von Ochsen oder Ziegen konnte ihre Sünden niemals tilgen, aber die Menschen damals brachten ihre Opfer im Glauben dar. Und als Christus auf diese Erde kam, starb er, damit er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, wie es im Römerbrief heißt. Das bedeutet, dass er für die Sünden aller Menschen von Adam bis zum Zeitpunkt seiner Kreuzigung starb. Und seit diesem Zeitpunkt können Menschen wie Sie und ich im Glauben direkt zu ihm kommen. Ich lese weiter ab Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss der Tod dessen geschehen sein, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt erst in Kraft mit dem Tode. Es ist noch nicht in Kraft, solange der noch lebt, der es gemacht hat. Das Wort Testament ist im Griechischen dasselbe Wort wie »bunt«. An dieser Stelle ist es aber im Sinne von letzter Wille zu betrachten. Wenn Sie beim Notar waren und dort Ihr Testament hinterlegt haben, wird dieses Testament niemandem nützen, solange Sie noch am Leben sind. Es tritt erst mit Ihrem Tod in Kraft. Die beiden vorgelesenen Verse beziehen sich also auf das Testament eines Verstorbenen. Solange Christus am Leben war, konnte er niemanden retten. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Was ich sagen möchte, ist, dass das Leben Christi, seine edle Gesinnung und seine tadellose Lebensführung, sie niemals erlösen konnte. Es ist der Tod Christi, der sie erlöst. Weiter ab Vers 18. Daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut gestiftet. Denn als Mose alle Gebote gemäß dem Gesetz allem Volk gesagt hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken mit Wasser und Scharlachwolle und Üsop und besprengte das Buch, und alles Volk sprach, »Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat.« Und die Stiftshütte und alle Geräte für den Gottesdienst besprengte er desgleichen mit Blut. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. In diesem Abschnitt erscheint das Wort »Blut« sechsmal, was andeutet, wie wichtig und kraftvoll das Blut in den alttestamentlichen Riten war. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Das ist sozusagen der Grundsatz des Alten Testaments. Das Blut ist aber auch im Neuen Testament sehr wichtig. Viele von uns werden das Lied kennen, in dessen Refrain gesungen wird, »Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein.« Und tatsächlich erfahren wir im Buch der Offenbarung, dass der Sieg durch das Blut des Lammes gewonnen werden wird und nicht durch den Scharfsinn, die körperliche Kraft oder vielleicht sogar die geistliche Kraft einer Person. In unserem Bibeltext geht es weiter mit Vers 23. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Als Abbilder der himmlischen Dinge hatten wir die Stiftshütte mitsamt den Priestern und den Opfergaben kennengelernt. Deshalb kann der gerade vorgelesene Vers auch so wiedergegeben werden. Deshalb musste die Stiftshütte, die als Abbild des himmlischen Heiligtums hier auf der Erde stand, durch das Blut von Tieren gereinigt werden. Als es aber um das himmlische Heiligtum ging, war ein besseres Opfer nötig. Liebe Hörer, Jesu Opfer war ganz gewiss das bessere Opfer. Jesus brachte die Vergebung der Sünden. Er selbst war das Lösegeld. Wir lesen in Vers 24. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Noch einmal wird betont, das Heiligtum auf Erden war nur ein Abbild. Das wahre Heiligtum ist im Himmel, nicht umgekehrt. Und was bedeutet der letzte Teil dieses Verses? Christus ist eingegangen in den Himmel, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen? Nun, das bedeutet, dass Christus in der Gegenwart Gottes ist. Nicht in einem von Menschenhand geschaffenen Abbild eines Heiligtums, sondern in einem geistlichen, aber absolut reellen Heiligtum. Er starb hier auf Erden, um uns zu erlösen, und er lebt jetzt im Himmel, um vor Gott für uns einzutreten. Er ist dort um unsere Twillen. Vers 25 Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Der hohe Priester betrat das irdische Heiligtum mit Blut, das nicht sein eigenes war. Und das tat er viele, viele Male. Vers 26. Sonst hätte er, Christus, oft leiden müssen, vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für alle Mal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Die Formulierung »nun aber, am Ende der Welt« ist aus meiner Sicht ziemlich irreführend. Die Elberfelder Bibel übersetzt an dieser Stelle in der Vollendung der Zeitalter. Und in einer Fußnote findet man die Anmerkung, dass der Begriff Zeitalter das griechische Wort Eonen meint. Die Aussage in unserem Bibeltext bezieht sich also nicht auf das, was einige Menschen sonst das Ende der Welt nennen. Außerdem heißt es in diesem Vers, Ihr ist ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Zusammenfassend kann man sagen, Christus kam in die Welt und lebte unter dem Gesetz. Er erschien am Ende des Zeitalters des Gesetzes und läutete ein neues Zeitalter ein, das Zeitalter der Gnade. Jetzt kommen wir zu einem sehr bekannten Vers des Hebräerbriefes, Vers 27. »Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.« der Tod ist ein Teil des natürlichen Ablaufs eines Menschenlebens. Für nicht errettete Menschen kommt nach dem Tod nur noch das Gericht. Wenn der Tod Christi nicht rettet, steht uns nach unserem Tod einzig und allein das Gericht bevor. Ein jeder wird sein Urteil empfangen. Auch wenn es fast wie eine Binsenweisheit klingt, es ist den Menschen bestimmt zu sterben, so gibt es doch eine Ausnahme. Einige werden nämlich nicht sterben, da der Herr vor ihrem Tod wiederkehren wird. Ich höre heute immer wieder, dass Menschen im fortgeschrittenen Alter sich den Tod herbeiwünschen, um dann in der Gegenwart des Herrn sein zu können. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich warte gern noch ein Weilchen. Ich habe es nicht eilig zu sterben. Ja, ich hoffe sogar, dass ich am Leben bleibe, bis Jesus wiederkommt. Ich weiß natürlich nicht, ob das so sein wird, aber ich fände es schon schön. Das folgende Gedicht stammt von dem deutschen Politikwissenschaftler und Historiker Johannes Kandel und drückt seine Gedanken zur Wiederkunft Jesu aus. »Der auferstandene Herr kommt wieder, in aller Macht und Herrlichkeit. Vor ihm knien alle Christen nieder und preisen seine Barmherzigkeit.« er wird dann tilgen alle Schmerzen, kein Leid wird sein, der Tod niedergerungen. Er heilet die zerbrochenen Herzen, hat Satans Macht bezwungen. Wir warten dein, Herr Jesu Christ, mit sehnsuchtsvollen Seelen. Weil du der Weltenretter bist, wird es uns an nichts fehlen. Soweit dieses Gedicht von Johannes Kandel. In unserem Bibeltext aus dem neunten Kapitel des Hebräerbriefes kommen wir nun zum letzten Vers, also Vers 28. Um den Zusammenhang deutlicher zu machen, beginne ich aber noch einmal mit Vers 27. »Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Hier ist nicht von der Entrückung die Rede, sondern von seinem Kommen, um als Herrscher die Erde zu richten. Christen werden allerdings nicht verurteilt werden. Wenn er das zweite Mal erscheint, wird dies nicht geschehen, um die Sündenfrage zu klären. Er wird nicht wiederkommen, um noch einmal eine Runde um den See Genezareth zu drehen oder um sich in den Straßen von Jerusalem umzusehen und danach zu fragen, was die Menschen von seinem Opfer halten, sondern er kommt als Richter wieder. Deshalb gibt es für Ihre und für meine Sünde nur zwei mögliche Orte. Entweder wir behalten sie oder wir übergeben sie an Christus. Liebe Hörer, wenn Sie das Opfer Christi nicht angenommen haben, wenn Sie ihm nicht als Ihrem Erlöser vertrauen, wenn er für Sie keine Autorität ist, dann steht Ihnen nur das Urteil vor dem großen weißen Thron bevor. Niemand, der dort erscheint, wird errettet werden. Jeder aber erhält eine faire Chance, seine eigenen Werke zu präsentieren. Jeder wird herausfinden, dass Gott die ganze Zeit Recht hatte. Wenn Sie sich also noch immer an Ihrer Sünde festklammern, es gibt nichts anderes als das Blut Christi, das die Sünde entfernen kann. Die große Frage, die sich zum Abschluss des neunten Kapitels des Hebräerbriefes stellt, lautet, haben Sie Jesus Christus Ihre Sünden übergeben? Haben Sie sich ihm anvertraut? In einer Gemeinde gab es einmal einen Sketch, wo Menschen ihre Sünden am Kreuz ablegten, aber wieder zurückgingen, da sie zu sehr an ihnen hingen oder weil sie sich nicht für würdig hielten. Egal, was Ihr Grund sein mag, bitte klammern Sie sich nicht an Ihren Sünden fest. Jesus ist für uns gestorben, hat sein Blut für uns gegeben, damit wir vor dem himmlischen Vater ein reines Gewissen haben können. Dafür bin ich persönlich Gott unendlich dankbar. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.